0: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. La semana que viene empieza el juicio político de Donald Trump. Y aunque hay, por supuesto, bueno, bajas probabilidades que los republicanos, suficientes republicanos, acompañen a los demócratas en encontrarlo culpable de haber incitado una, un alzamiento en contra del gobierno de Estados Unidos... Yo creo que este juicio va a ser fundamental para empezar el proceso de deprogramar a millones de personas que han caído atrapadas en una serie de conspiraciones, historias, rumores, intentos de distraer por parte de Trump y todo el entorno que lo sigue. Y yo creo que eh, vamos a poder ver uh, a través de este juicio una historia completa del comienzo al fin, no simplemente lo que pasó el 6 de enero, no simplemente el día del alzamiento, pero todos los pasos que llevó a cabo Trump y sus seguidores para lograrlo. Empieza, por supuesto, con los reclamos de Trump que iba a haber fraude, que solamente si ganaba la elección era legítima y si perdía, por supuesto, le habían robado las elecciones. Y eso incrementó a través de los días y semanas después de las elecciones, en donde él, a través de, de juicios y uh, otras acciones, por supuesto, declaraciones, tweets y todo el resto creó la gran mentira que hoy por hoy estamos viviendo en este país, la mentira de este fraude. Y te comento que una nueva encuesta eh, que publica hoy el Associated Press uh, dice que el 65% de los republicanos en esa encuesta piensan que Biden no ganó legítimamente. El costo de esa mentira es brutal. Es un costo no solamente a, bueno, a la realidad como objetivo de una sociedad moderna, pero también eh, cómo eh, debilita el proceso democrático y cómo le enseña a millones de personas que el proceso democrático ficticiamente le enseña, no funciona. O sea, de alguna manera es otra incitación más a la violencia. Si tú piensas que el sistema democrático no funciona y, bueno, uh, ha sido sometido a una campaña brutal que dice que nos están robando el país. Porque esto, recordemos, no es simplemente republicanos y demócratas, eso es lo mínimo. Esto es uh, Donald Trump y el resto del mundo y la gente que lo sigue a él, lo sigue en muchos casos, en no todos, pero en muchos casos, como siguen a un populista tradicional, ¿no? uh, a un perón, alguien así, uh, que utiliza un, un tremendo poder de comunicación y propaganda y poder para lograr una tremenda uh, mentira en el mundo, uh, que él es el único que puede saber las cosas, que sin él no hay posibilidad de avanzar. Inclusive, cuando él se equivoca y demuestra que es un inútil, lo, el, culpan a otros, ¿no? N nunca adjudican responsabilidades políticas, porque al fin y al cabo no es un proceso político que estamos viendo, sino es un proceso de comunicación populista, uh, llevado al extremo y repetido por intereses económicos, uh, como Fox News y otros, que uh, usan esa energía desatada, la uh, amplían, y de esa manera logran una adhesión uh, muy, uh, yo diría, sobrenatural uh, con uh, la información que ellos dan. Bueno, eh, yo creo que eh, vamos a ver en este proceso de presentar el juicio, eh, eh, evidencias que quizás las conocemos, quizás no las conocemos, pero integradas con muchísima más información. De, de, de lo que estaba detrás del escenario, ¿quién estaba dándole dinero a estos grupos que organizaron este ataque? ¿Qué grupos eh, de supremacistas blancos eh, fueron uh, instrumentales en la toma del Capitolio? Y por ese tema en particular uh, hay uh, emergente evidencia reportada hoy por el New York Times que los Proud Boys, ese grupo de supremacistas blancos muy apegados a Trump, eh, definitivamente fueron partícipes de un complot para llevar a cabo este ataque. Esto es uh, importante evidencia porque recordemos lo que le dijo Trump a este grupo en el primer debate presidencial. Stand by. Y se entiende, gente de inteligencia del gobierno ha dicho en forma clarísima que el, el grupo de Proud Boys entendió eso directamente como tú y yo lo entendimos, como una incitación a estar, estar listos para tomar acción. Y todos estos grupos ven a Trump, uh, o veían a Trump por lo menos, como el mecanismo bajo, bajo cual podían derrotar a los Estados Unidos. Esto es importantísimo entenderlo. Estos grupos supremacistas blancos no tienen el objetivo de elegir republicanos. No son conservadores, son revolucionarios. Son revolucionarios de la derecha, pero son revolucionarios. ¿Y qué quieren hacer? ¿Cuál es su objetivo? Quieren reemplazar los Estados Unidos de América con un nuevo Estados Unidos de América, pero una república blanca. A White Republic. OK, eso es lo que ellos quieren hacer. Y lo, y lo entienden muy bien porque se consideran de alguna manera herederos de, del confederacy, del, del, de los rebeldes en el siglo XIX en que intentaron derrocar a Estados Unidos para establecer un segundo país basado en la esclavitud. Ellos se consideran herederos de esa filosofía, donde están dispuestos a destruir la constitución para crear una nueva versión del país. No a través del sistema constitucional de enmiendas y, y todo el resto de la democracia. No, a través de la violencia, a través de un quiebre brusco, porque ellos piensan que si ellos no llevan a cabo esta acción... Eh, van a quedar como una minoría, van a quedar uh, destruidos en, no sé, en un futuro muy raro donde nosotros los latinos, me imagino, somos los principales responsables de destruirlos a ellos. No sé, cosas que por supuesto no, no, no obedecen ningún tipo de lógica histórica, sino que es una ideología pudrida, ¿no? como eh, una ideología de la ultraderecha racista a neo -nazi. No, eso no estoy diciendo palabritas simplemente para tirártelas, es lo que es. Entonces, eh, el juicio nos tiene que poner esa realidad enfrente. La realidad que un grupo ligado a Trump llevó a cabo el ataque físico del Capitolio. Que grupos financiados por la campaña de Trump organizaron los eventos. Que Trump él mismo incitó a la gente a venir ese día para protestar en contra del Congreso de Estados Unidos en un día solemne donde se certifica la elección del nuevo presidente. No donde se cuentan votos, no donde hay procedimientos de auditoría ni nada por el estilo. El día que se confirma esa votación en forma solemne, ceremonialmente. Así ha sido desde siempre hasta ese día. También me recuerda uh, de lo que uh, dijeron varios asesores de Trump, Uh, en particular, uh, el asquerosísimo Steve Miller, el que es responsable por la política de quitarle los bebés a sus mamás en la frontera, que en Fox News en, uh, en noviembre había dicho que la, 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 la fecha clave iba a ser el 6 de enero. Que aunque la, la gente de fax nos decía, pero creo que han perdido, creo que, que no tienen mucho para hacer, estos casos no están funcionando y todo eso. ¿Qué le dice Steve Miller? No dice, sí, bueno, estamos al fin de este proceso, bla, bla, bla. No, le dice el 6 de enero. O sea, estas cosas fueron planificadas y yo creo que vamos a tener evidencias de esto en ese caso. Eh, te comento también, eh, antes de ir a las líneas telefónicas y si te doy el número, es el 844-410-1020 si quieres participar de esta conversación, que eh, existe también tremendo temor por parte de los republicanos en el Senado. Se reportaron uh, en varios medios hoy que están desesperadamente dándole la señal a los demócratas que no deberían tener testigos que no deberían estar tratando de relitigar, re, eh, estorbar con los eventos del 6 de, de enero, sino que te deberían enfocarse 100% en el tema constitucional si se puede llevar en impeachment a un presidente que ya no está en la casa. En la casa. What? What? Completamente absurdo la razón por qué él ha sido impeached una vez más es exactamente por los eventos del 6 de enero, obvio. ¿Pero qué es lo que ellos no quieren? Bueno, lo que no quieren es que eh, a todo Estados Unidos, en un momento que estamos más allá del drama uh, de ese, si iba o no se iba Trump y qué iba a pasar y, y qué va a pasar con Biden, Entonces, que tengamos un momento de claridad donde todo el país no está en llamas donde tenemos un presidente que goza, Biden, goza de altos niveles de aprobación, su programa político tiene aprobación uh, súper mayoritaria en el país. To está relativamente bien todo eso. Yo creo que eh, lo que los republicanos temen es ver uh, este caso eh, tan brutal de Trump uh, llevando a cabo este golpe de Estado y que ellos están básicamente comprometidos con salvarlo. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a los votantes, le tienen miedo a él, porque tienen miedo, porque son cobardes, por todas esas razones. Entonces yo creo que aquí algo que no está uh, pensado o quizás uh, uh, calculado demasiado es cuál va a ser el impacto, no sobre todos, pero algunos de esos políticos que se han uh, vendido el alma para proteger al, al gran líder y que después de un caso que quizás, eh, digo yo, me imagino, va a ser devastador, lo salven igual. ¿Qué va a pasar? Sin duda va a haber un tercio del país que aplaude, por supuesto. ¿Pero qué va a pasar? No sabemos, pero va a ser muy interesante. Bueno, ¿sabes qué? Todos estos uh, argumentos y, y lectura bastante interesante sobre qué va a pasar la semana que viene en el juicio, lo puedes encontrar en mi newsletter de hoy. Uh, suscríbete a través de fernandoespuelas.com. Ahí también está el podcast de este programa, uh, te puedes suscribir al podcast también. Uh, eso es FernandoEspuelas.com. Y te recuerdo, yo estoy en Twitter todos los días, así que si quieres uh, leer mi uh, hot takes, mi análisis instantáneo, uh, no dudes en conectarte conmigo a través de Twitter. Pero ahora vamos a ir a las líneas. El número es 844-410-1020. Llámame y cuéntame cómo ves tú esta situación. Vamos con Franklin. Hola, Franklin, ¿cómo te va? Salud, buenas tardes. Salud, buenas tardes. Este, mire, uh, solamente quiero uh, primero felicitarle por el programa que nos oh, dio yo hace muchos años. Muchas gracias. Y después quiero nomás una pequeña observación respecto a estos dictadores fascistas. Generalmente se menciona a Hitler y a Mussolini, mm -hmm. pero casi no se sé da importancia quizás al peor de todos, que es a Francisco Franco de España. Mm. Él sí supo usar las herramientas de su fascismo bien, porque más o menos, ¿qué le digo? Dos millones de muertos en la guerra, más lo que vino después, que fue peor, ¿no? Uh -huh, Con el aval uh -huh. de la iglesia, por supuesto. Esta dictadura duró 30 años, 26 de 30 años. Y los más. españoles ni siquiera se acuerdan de eso. Cuando le preguntan a un muchacho las calles de Madrid de esto, dicen, no sé, no tengo idea. No, eso, eso eso, no estoy de acuerdo, o sea, eh, bueno, ¿sabes que Primero, un par de cosas no estoy de acuerdo. Primero, eh, no, no creo que es útil decir un dictador es peor que el otro por esta razón, ¿no? Porque Franco fue un... un, un, un... Terrible violador de derechos humanos. Fusiló miles y miles de personas. Uh, violó los derechos civiles de, de toda una nación. Uh, mantuvo a mujeres eh, en, en, en condiciones medievales y todo el resto. ¿no? Terrible persona. Hitler mata a eh, 6 millones de judíos y, y cuántos millones más de otras personas. Mussolini esto y Stalin se calcula que mata más o unos 50 millones de personas y todo el resto. Yo creo que, que lo, lo que tenemos que ver aquí es uh, permitirnos hacer esa comparación histórica entre Trump y esos, no porque él es igual o cometió crímenes a esa magnitud, pero porque él era el primer paso a eso. En todos los casos, en, 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 uh, no todos los casos, pero en, en muchos de, de casos de populistas, ¿qué es lo que ocurre? No, no es de un día para el otro entran a veces por la vía legal. Mussolini fue nombrado por el rey de, de Italia. Eh, Hitler fue nombrado por el presidente de Alemania. Eh, eh, Franco, no. <risa> Franco se apoderó de, del poder militar durante la guerra civil y liquidó un par de otros generales para quedarse ahí como, como gran jefe de, de, del país para el resto de su vida. Pero el punto es que Trump representa el, ese primer pasito. Y es importante entender lo que cerca él llegó. Y yo creo que ese es el, 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 para mí por lo menos, es el punto de este juicio. Vamos a poder percibirlo en una, un hilo, uh, conectándole un, um, ¿cómo se dice? Un hilo conector. Uh, de, del primer paso al, a la conclusión. Eso creo que va a ser más que útil para muchas personas que todavía piensan que esto no, es que no pasó nada, ok, todo el mundo se puso nervioso, pero uh, nada hubiera pasado. Bueno, no, eso no es correcto. Gracias, Franklin. Vamos con Carlos en Baldwin Park. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Ah, oh, muy bien, muy bien. este Pues mira, yo no sé si te acuerdas cuando eh, los republicanos este decía tenían que bangasi que bangasi que bangasi. Yeah. Yo creo que esto es peor que bangasi. Claro. Lo que pasó en el Capitolio fue peor, peor. Y porque eso fue provocado por el presidente de los Estados Unidos. Bueno, no, no sí, hay combinación. Primero, yo... pe, pe, espero, pa, no, no pasemos tan rápido de Benghazi. Benghazi eh, fue una tragedia, uh, pero una tragedia acotada en mediado de un país en guerra. ¿no? Eh, creo que fueron cinco personas que murieron. Es una tragedia. Si muere una persona, es una tragedia. Pero aquí estamos hablando de la toma del Capitolio de Estados Unidos. Estamos hablando de que estadounidenses mataron un policía a golpes y que estaban eh, gritando a través del Capitolio en búsqueda del de vicepresidente de Estados Unidos para colgarlo y otros tantos más buscar al Speaker of the House para matarla. Dicho de otra manera, esto fue un intento de golpe de Estado. Entonces, no se compara para nada. No se compara para nada. Eh, Benghazi, eh, en el en el peor de los casos, fue una ma mala gestión del gobierno. Y, ok, responsables que tomen responsabilidad y se tomó responsabilidad. Estuvieron dos años investigándolo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para, qué? para, para manchar a Hillary Clinton. No, no había ninguna dimen dimensión. Uh, cuando... Me río porque es, es tan estúpido esto. Eh, eh, hubo un ataque de Irán contra bases de Estados Unidos después de que Trump tuvo la brillante idea de matar uno de los generales más importantes de Irán. Uh, ¿Y qué pasó? Uh, él miente, dice, no pasó nada. Ahora descubrimos que hubo decenas de uh, soldados estadounidenses uh, que recibieron heridas importantes uh, porque no les avisaron que estaban bajo ataque. Y, y, ¿Y los republicanos qué hicieron? ¿Armaron un, un comité de investigación a ver qué pasó? ¿Cómo pudo haber? No, por supuesto que no. Está, estamos frente a este tema de la toma del Capitolio, de lo que hizo Trump, la incitación a la violencia, es un tema histórico. En 10 años, en 20 años, la única razón que no vamos, nos vamos a recordar de Benghazi es porque va a ser un ejemplo de cómo los republicanos en la Cámara de Representantes abusaron de su mayoría para llevar a cabo una investigación ficticia, efectivamente, para tratar de manchar a, a la candidata de los demócratas. Eso es lo que fue. Y eso lo vamos a recordar por eso. Pero este golpe de Estado nunca nos vamos a olvidar. Va a ser uno de los momentos más importantes de la historia, porque eh, de la misma manera que la guerra civil casi destruye este país y ciertas batallas ¿no? de un, durante la guerra, de, de re, de la guerra revolucionaria del siglo XVIII hizo lo mismo, esto se va a recordar como un tremendo ataque um, a la Constitución. Muchísimas gracias, Carlos. Eh, pasemos con José. Hola, José. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias. Mira. Yo digo esta, esto que pasó, esto yo no lo había visto, tú sabes, yo tengo en los Estados Unidos desde el 1976. Tú sabes que yo he visto, y tú también has visto definar muchos presidentes, ¿no? Ya. Yeah. Ok, uh -huh. pero esto esto tiene que ponerlo hasta en, en la historia de los Estados Unidos. Así, este grupo terrorista atacaron a, a nuestro Capitolio, ¿verdad que sí? Porque yeah. en realidad... Eh, eh, y bueno... Y ahora que tenemos nuestro presidente nuevo, que estos grupos, que los paren rápido. Porque es, sabes, eso sí. que, que los dejan, ¿verdad que sí? No, no, eh, esto está clarísimo. Uh, de hecho, esto. Eh, gracias por comentar eso, porque yo creo que, que es luego. algo que... que gracias, eh, que yo eh, quise comentar en otros momentos, pero se me pasó. Eh, lo que han hecho estos grupos eh, han despertado un interés uh, de liquidarlos. ¿No? Eh, lo que ellos hicieron eh, fue tan grave, pero obviamente no lograron su objetivo, no, no re derrocaron el gobierno. Entonces, el gobierno ahora eh, va a defender la constitución uh, de una forma mucho más intensa. Ha habido en los tiempos de Trump una protección artificial que se les dio a estos grupos. Eh, la, la Casa Blanca se rehusó a permitir el Departamento de Homeland Security de emitir el reporte que lo emitieron hace, las, creo que fue la semana pasada, si no me equivoco, eh, diciendo que el peligro más grave, uh, un reporte que va a todos los uh, departamentos de policía y todo el resto, que la amenaza más grave de Estados Unidos en este momento son estos grupos, estos grupos, a exactamente esta gente. Y entonces eh, yo creo que, que lo que va a ocurrir aquí, porque se han demostrado que son, eh, son enemigos de Estados Unidos. Est esto es importante. No son simplemente criminales, no son simplemente trespassers, ¿no? Eh, son enemigos de Estados Unidos porque su objetivo es efectivamente utilizar violencia para derrocar el gobierno de Estados Unidos. Que, es, que, que han nacido en el territorio de Estados Unidos, no importa, son lo que son. Y yo creo que eh, eh, se va a ver aquí un esfuerzo muy intenso de controlar esta violencia. ¿Por qué? Porque se sabe que eh, esto es algo que Estados Unidos aprendió en Afganistán, en Irak. Cuando hay estos grupos uh, que están tratando de derrocar el gobierno legítimo a través de las armas, hay que eh, aplastarlos rápidamente, hay que eh, asegurarse que no tengan... Eh, uh, no tengan uh, Uh, espacio de maniobra estratégico o táctico. Eh, una de las cosas que hace a estos grupos muy vulnerables es que vivimos en un mundo cibernético. Y sabes que el gobierno de Estados Unidos puede escuchar toda conversación en todo planeta. Pretty much, ¿no? No sé si todas, pero casi todas. Uh, así que estos grupos van a estar muy, uh, uh, van a ser vulnerables a un proceso jurídico del gobierno de Estados Unidos donde van a sacar uh, eh, 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 permisos de un juez y, y empezar a... Eh, entender exactamente cómo se organizan de hecho lo que ha pasado que estos grupos que han sido eh, estas personas que han sido arrestadas que son partes de estos grupos ilícitos eh, parte de cómo ocurrió es que tienen todas las conversaciones eh, los teléfonos, saben dónde estaban los teléfonos en diferentes momentos y por supuesto estos genios ¿no? eh, pusieron sus fotos a través de todos los medios sociales proclamándose revolucionarios y todo eso eh, yo creo que el próximo grupo no van a ser tan bobos pero definitivamente es algo que yo creo que eh, vamos a ver un esfuerzo mucho más uh, uh, útil uh, y, y, y con resultados para controlar a esta gente. Bueno, una vez más, quiero invitarte a que te suscribas a mi nuevo newsletter. Todas las mañanas te envío a ti mi análisis político, qué es lo que está pasando en Washington, qué cosas hay que prestar atención, a uh, historias para leer, a uh, titulares, resúmenes, videos, fotos, uh, simplemente... Visita mi página web fernandoespuelas.com. Ahí te puedes suscribir y ahí también vas a encontrar el podcast de este programa. Lo puedes escuchar desde mi website o puedes suscribírtelo en iPhone uh, para tu iPhone o Spotify. Um, con lo que te venga bien a ti lo puedes hacer. Ojalá puedas uh, visitar fernandoespuelas.com. Ahora, eh, vamos a ir una pequeña pausa, uh, pero cuando vuelva... Eh, te voy a invitar a que me llames una vez más, el número es 844-410-1020, 844, 844 20 Y te voy a hacer una pregunta a ti, ¿qué viste esta semana que realmente te, prestó, te llamó la atención en términos de noticias políticas? ¿Hay algo en particular que te parece que no, no, no estamos prestando atención suficiente? a un tema o quizás tienes una pregunta para mí, bueno, eh, llámame al 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas desde Washington y ya vuelvo. No te vayas. BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast.